0: Martes 11 de enero de 2022, el Consejo de Ministros da salida a su plan normativo para este año y nuevas ayudas para los damnificados por el volcán de La Palma, mientras que la Unión Europea despide al presidente del Parlamento y la OMS se muestra poco optimista con la evolución de la pandemia. KSFM Noticias, con Ismael Arraza. El Gobierno fijará el jueves el precio máximo de los autotests de antígenos. Será la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos, órgano colegiado del Ministerio de Sanidad, del que forman parte otros departamentos y las comunidades autónomas. El encargado de fijar ese anunciado precio máximo. En la rueda de prensa, posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha defendido que antes de esta medida anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había que garantizar el suministro estas navidades en las que el mercado se ha visto tensionado por el fuerte incremento de la demanda de autotests.
1: Ahora, tenemos garantizado el suministro y vamos a fijar precios mínimos. Por tanto, hemos seguido los pasos del sentido común. De primero, si no tuviéramos garantizado el suministro, no se podrían haber bajado los precios. Hemos garantizado el suministro y ahora eh, bajamos eh, precios. Y, como digo, esto se va a, a, a decidir en los próximos días en la Comisión Interministerial. Un
0: Consejo de Ministros en el que el Ejecutivo ha dado salida a su plan normativo para este 2022. Un año en el que el Gobierno prevé aprobar un total de 368 normas normas. Es algo más de un al día, según ha avanzado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El objetivo de Moncloa es garantizar el crecimiento económico de España y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, coincidiendo además con el Ecuador de la legislatura. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno. Y
1: ahora, con la fortaleza de las decisiones, con las reformas que estamos afrontando y que quedan constatadas en este plan normativo, y con la disposición de los fondos europeos, nos proponemos afrontar esta parte de la legislatura, consolidando la modernización y la transformación de España. La segunda gran transformación en democracia de nuestro país.
0: Por otro lado, el gobierno reconoce la entereza, solidaridad y sentido del deber cívico de los habitantes de La Palma ante la erupción del volcán de Cumbrevieja. Hasta la fecha, Moncloa ha destinado para la reconstrucción de la isla hasta un total de 250 millones de euros en ayudas, con la previsión de llegar a los 442 millones. También se intensifican las ayudas a los afectados por la pérdida de la vivienda. Así lo ha destacado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Ya se han aprobado 79 expedientes de ayudas a las personas que han perdido total o parcialmente sus viviendas por importe de 4,2 millones de euros. Y de estos la mitad ya se han pagado. Además se han cuadriplicado las ayudas en materia de ayuda a la vivienda se han cuadriplicado las ayudas que establecía la norma y han pasado de en torno a 15.000 euros a más de 60.000 euros las ayudas que desde el gobierno de España vamos a pagar a las personas que hayan perdido su vivienda. Lo que se le atraganta al gobierno es la reforma laboral que queda estancada a menos de un mes de su ratificación, la convalidación del decreto de la reforma laboral que debe votarse en el Congreso está en el aire toda vez que el gobierno y sus socios parlamentarios no se ponen de acuerdo sobre si se debe tramitar o no por la vía de enmiendas. En este sentido el PSOE va a presentar en ayuntamientos y parlamentos autonómicos mociones en defensa de la reforma laboral pactada entre gobierno, patronal y sindicatos con el objetivo de pedir el apoyo del resto de formaciones políticas y así poder convalidar el texto en el Congreso de los Diputados. Nos vamos ahora hasta Bruselas, en los habitualmente bulliciosos pasillos del Parlamento Europeo. Reina un martes la conmoción tras despertar con la peor noticia posible desde Italia, el fallecimiento del presidente de la EU Eurocámara. David Sassoli, las banderas de las instituciones comunitarias ondean a media hasta por el veterano socialdemócrata italiano que falleció en la madrugada de este martes a los 65 años tras más de dos semanas de ingreso hospitalario por complicaciones tras una disfunción de su sistema inmunitario. De forma unánime, la política comunitaria ha recordado su talante afable y conciliador, sus esfuerzos por mantener la vida parlamentaria en marcha durante la pandemia y su atención a los sectores más vulnerables de la sociedad. Escuchamos las Condolencias de Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno español, y de Úrsula von der Leyen, presidenta del Consejo Europeo.
1: Eh, me gustaría expresar en nombre del, del gobierno nuestro pesar y nuestro pésame por el, falle por el fallecimiento de David Sassoli persona con la que compartíamos los valores eh, europeístas eh, y que tanto ha contribuido a consolidar este proyecto europeo con decisión y, y con pasión.
0: Hoy es un día triste para Europa. Nuestra Unión pierde un europeo apasionado, un demócrata sincero y un buen hombre. David Sassoli fue un hombre de profunda fe y fuertes convicciones, dice Ursula von der
1: Leyen. Nice.
0: Unas 300 personas se han congregado a las puertas del Parlamento Europeo en Bruselas para honrar la memoria de su presidente, David Sassoli, cuyo funeral se celebrará el viernes próximo en Roma. Con respecto a la evolución del coronavirus, la variante Omicron causante de la COVID-19 no será seguramente la última que tenga que ser clasificada como preocupante por la Organización Mundial de la Salud, según advierten los expertos de este organismo, que calcula que más del 50% de la población europea habrá contraído la variante Omicron en las próximas 6 a 8 semanas. Este anuncio de la OMS coincide con la explosión de contagios que ha llevado al colapso de los centros de salud. Los médicos de atención primaria denuncian la situación insostenible que viven desde hace un mes. En este contexto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, reúne de nuevo mañana miércoles a los consejeros autonómicos con el debate abierto de si se debe abordar ya el coronavirus con un protocolo similar al de la gripe común y los posibles avances en la vacunación de nuevos grupos de población. Lo que sí que nos da un aunque sea pequeño ínfimo, es el precio de la luz este miércoles pagaremos un 8,2% menos después de dos días de avances el precio en el mercado mayorista se situará de media en los 206 euros megavatio hora en la arena económica, el Banco Mundial recorta sus previsiones de crecimiento considera que el avance de la economía mundial registrará una ralentización pronunciada, la demanda de los consumidores acumulada durante la pandemia se disipará en paralelo a los apoyos fiscales y monetarios, a los que Varias economías recurrieron en los pasados dos años. La bolsa española, por su parte, ha cerrado con un alza del 0,56%. Después de cuatro sesiones en negativo, lo hace aupada por prácticamente todos los valores y la farmacéutica Farmamar, que se ha disparado casi el 18%. El IBEX 35 cierran en los 8.755 puntos. El euro se cambia por un dólar con 13 centavos. Y terminamos. Así es como suena un corazón sano, un corazón como el que ha recibido un estadounidense de 57 años con la particularidad de que, en este caso, se trata de un corazón de cerdo, un hito que ha logrado la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland que ha logrado trasplantar un corazón de cerdo modificado genéticamente, una cirugía calificada de histórica. Hasta aquí este repaso de las noticias de este martes, siempre actualizadas en la radio en los boletines horarios de XFM. Hasta mañana.